0: Insider Daily Morgen Update Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Dienstag, den 17. Oktober 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch in den Tag zu
1: starten mit diesen News. Ananda Impact Ventures verdoppelt Kapital, starke Digitalisierung bei Kleinunternehmern wichtig, Lizenz für vollautonome Flugtaxis für eHang und TikTok löscht 500.000 Videos. Tagesprogramm.
0: Bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo wir Otto Birnbaum von Revent als Experten zu Gast haben. Otto bespricht die Finanzierungsrunden von Upvest, Carbon Equity, Bon Vivant und die Fusion von General Catalyst und La Familia. Um 13 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit Kyrosh Kalate, CEO und Co-Founder von GetPaid. Und um 16 Uhr geht's weiter mit Jens Thum, Co-Founder und CEO von Predium Technology. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten. Werbung.
1: Startup Insider Daily Nachrichten HelloFresh darf sich nicht klimaneutral nennen. HelloFresh darf nicht mehr behaupten, klimaneutral zu sein, wie das Landgericht Berlin entschieden hat. Die Deutsche Umwelthilfe hatte gegen die irreführende Werbung geklagt und Recht bekommen. HelloFresh hatte behauptet, seine direkten Emissionen zu 100 Prozent zu kompensieren. Das Gericht betonte, dass Unternehmen wie HelloFresh ihr Werbeversprechen der Klimaneutralität transparent und detailliert erklären müssen. HelloFresh hatte suggeriert, dass die Nutzung seines Dienstes der Umwelt zugutekomme, ohne jedoch deutlich zu machen, ob die behauptete Klimaneutralität tatsächlich durch ausreichende Kompensationsmaßnahmen erreicht wurde. Wurde. Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH, erklärte, dass die Kompensation von CO2-Emissionen nicht ausreiche, um Produkte oder Unternehmen als klimaneutral zu bezeichnen. Vor allem dann nicht, wenn die Emissionsgutschriften aus fragwürdigen Projekten stammten und auf einem unregulierten Kohlenstoffmarkt erworben worden seien. Das Urteil zeige ihm zufolge erneut, dass hinter den Versprechen der Klimaneutralität oft nicht genug Bemühungen zur Emissionsreduzierung stehen – und die DUH wird gegen diese Form des Greenwashings weiter vorgehen. Damit werden wir die Unternehmen nicht durchkommen lassen, so Agnes Sauter von der Deutschen Umwelthilfe. Numbat sichert sich Milliardenfinanzierung. Das Allgäuer Unternehmen Numbat, das sich auf die Errichtung kostengünstiger und effizienter Ladesäulen auf öffentlichen Parkplätzen spezialisiert, hat eine Finanzierungszusage von bis zu einer Milliarde Euro erhalten. Angeführt wird die Investition vom Immobilienunternehmen Patricia und einem Bankenkonsortium. Sie startet mit einer ersten Tranche von 140 Millionen Euro aus einem europäischen Infrastrukturfonds. Das im Februar 2021 gegründete Startup übernimmt die Installation von Ladesäulen mit integriertem Batteriespeicher auf Parkplätzen von Supermärkten und Geschäften. Es entsteht ein riesiger Markt, aber nur wenige Anbieter werden überleben, sagt Numbad-Gründer Martin Schall. La Familia fusioniert mit General Catalyst. Der deutsche Frühphasenfonds La Familia schließt sich mit dem USVC General Catalyst zusammen. Janette zu Fürstenberg, Gründungspartnerin von La Familia, wird Managing Director bei General Catalyst und hilft beim Aufbau eines globalen Seed-Investment-Programms. Judith Dada, General Partnerin von La Familia, wird Partnerin bei General Catalyst. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen sein. Die Teams von La Familia werden in Berlin und München verbleiben und den Markennamen La Familia beibehalten. Es ist ein Zeugnis für das unglaubliche Talent, das wir auf dem europäischen Kontinent sehen. Es geht nicht darum, dass ein US-Partner nach London zieht, um die europäische Strategie voranzutreiben, sagt Dada. Pure Food ist insolvent. Pure Food, das Startup hinter der Bio-Eismarke Licker, hat Insolvenz angemeldet, nachdem eine Restrukturierung gescheitert war. Der Geschäftsbetrieb läuft jedoch vorerst ohne Einschränkungen weiter. Der Insolvenzantrag wurde am 10. Oktober beim Amtsgericht Hamburg gestellt. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 weist einen Verlust von rund 3,5 Millionen Euro aus, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr mit einem Verlust von 2,1 Millionen Euro bedeutet. Der Umsatz stieg nur leicht von 5,3 Millionen Euro im Vorjahr auf 6,4 Millionen Euro. Aktuellere Finanzzahlen hat Purefood nicht veröffentlicht. Gründer Felix Leonard hatte das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr verlassen. Ananda Impact Ventures verdoppelt Kapital Ananda Impact Ventures hat bekannt gegeben, dass der erste Fonds, der 2010 aufgelegt wurde, das investierte Kapital verdoppelt hat. Das von Johannes Weber und Florian Erber gegründete Unternehmen hat bisher in insgesamt 35 Unternehmen investiert und dabei 200 Millionen Euro Kapital eingesammelt. Zuletzt legte das Team voneinander Impact Ventures den vierten Fonds mit einem Volumen von 108 Millionen Euro auf. Starke Digitalisierung bei Kleinunternehmern wichtig. GoDaddy hat eine Umfrage durchgeführt, um den Digitalisierungsgrad deutscher Kleinunternehmen genauer zu beleuchten. Insgesamt sind sich 83 Prozent der befragten Kleinunternehmer einig, dass eine starke Digitalisierung ihre Wettbewerbsfähigkeit steigert wobei Millennials mit 88% besonders positiv zustimmen. So halten 80% der Generation Z, 85% der Millennials und 88% der Generation X eine gut gestaltete Website für wichtig, während nur 63% der Babyboomer diese Meinung teilen. Auch die Bedeutung sozialer Medien wurde untersucht. 78% der Generation Z, der Millennials und der Generation X halten sie für wichtig, aber nur 40% der Babyboomer. Allerdings zeigen die Ergebnisse auch, dass die Sicherheitsbedenken bei den Kleinunternehmern in Deutschland weiterhin bestehen. Nur 33 Prozent fühlen sich ausreichend gerüstet, um auf einen möglichen Cyberangriff auf ihre Website zu reagieren. Befragt wurden rund 4.700 Unternehmer. Lizenz für vollautonome Flugtaxis für Ehang das in Guangzhou ansässige Unternehmen Ehang hat nach eigenen Angaben von der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde eine Lizenz für den Betrieb von vollautonomen Flugtaxis erhalten. Die Drohne EH216S kann zwei Passagiere ohne Piloten befördern. Bei einer Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometer fliegt das Taxi bis zu 25 Minuten. Wo in China der Testbetrieb beginnen soll, hat Ehang noch nicht mitgeteilt. Im kommenden Jahr will das Unternehmen ins Auslandsgeschäft einsteigen. Yang hat nach eigenen Angaben Vorbestellungen aus dem Ausland für mehr als 1.200 Maschinen, darunter von Kunden wie der japanischen AirX, der malaysischen AeroTree und der indonesischen Prestige. TikTok löscht 500.000 Videos TikTok hat nach eigenen Angaben rund 500.000 Videos rund um den Angriff der Hamas auf Israel entfernt. Außerdem hat die Plattform rund 8.000 Livestreams in Israel und Gaza beendet. Für die Zukunft plant das Unternehmen, bei der Suche nach bestimmten Begriffen Warnungen vor Falschinformationen auf Englisch, Hebräisch und Arabisch zu veröffentlichen. Um weiterhin flexibel auf diese sich schnell entwickelnde Krise reagieren zu können, wurde eine Kommandozentrale mit Sicherheitsexperten eingerichtet. Acht neue Unicorns Im September haben es acht Unternehmen auf das Crunchbase Unicorn Board geschafft. Neu im Club der Milliardenbewertungen ist der chinesische Autochip-Hersteller GTA Semiconductor. Das deutsche KI-Softwareunternehmen Helsing kommt nun auf eine Bewertung von 1,8 Milliarden US-Dollar. Der in Peking ansässige OpenAI-Konkurrent Sipu AI wird mit 1,6 Milliarden US-Dollar bewertet. Neu auf der Liste sind auch das KI-Forschungslabor Imbue sowie die Batteriehersteller Ascent Elements und Vercore. Das schwedische Unternehmen H2Green Steel erhielt 1,6 Milliarden US-Dollar für den Bau eines grünen Stahlwerks. Der in Chicago ansässige Direktversicherer Kin Insurance hat eine Series D-Finanzierungsrunde abgeschlossen und wird nun mit einer Milliarde US-Dollar bewertet. Startup Insider Daily Kurznachrichten. Barclays und X&Y haben sich zusammengetan, um zwei neue Eagle Labs zu eröffnen, die das Startup-Ökosystem in Großbritannien stärken sollen. Die Labs befinden sich in London und Birmingham und schließen sich einer Liste von 31 weiteren Barclays Eagle Labs im ganzen Land an. Ziel der Partnerschaft ist es, Innovationen in London und den West Midlands zu fördern. Das Salzburger Lebensmittel-Startup Flocke hat einen neuen Investor an Land gezogen. Das als Expertenzentrum für Darmgesundheit anerkannte Institut Allergosan beteiligt sich an dem Unternehmen. Details zur Beteiligung wurden nicht genannt. Ziel der Kooperation sei es, den Lebensmittelmarkt in Österreich gesünder und vor allem darmfreundlicher zu machen. Die Commerzbank und die Europäische Investitionsbank, EIB, haben gemeinsam ein neues Programm gestartet, um mittelgroße Unternehmen mit 250 bis 3000 Mitarbeitern in Deutschland und der EU finanziell zu unterstützen. Die Unternehmen können über die Commerzbank langfristige Darlehen aus einem 400 Millionen Euro Finanzierungsprogramm beantragen, wobei die EIB Garantien bis zu 50 Prozent des bereitgestellten Portfolios übernimmt. Das InsureTech WeFox hat einen erfahrenen britischen Versicherungsexperten Mark Hartigan als Leiter des Aufsichtsgremiums gewonnen. Hartigan soll sich darauf konzentrieren, das Unternehmen profitabel zu machen, nachdem es in der Vergangenheit Kritik wegen hoher Boni und der gescheiterten Übernahme durch Bain Capital gab. OpenAI hat stillschweigend seine wichtigsten Prinzipien geändert, in denen steht, dass Eigenschaften wie nachdenklich, kühn und zielorientiert nicht mehr betont werden. Stattdessen setzt das Unternehmen nun den Fokus auf AGI, künstliche allgemeine Intelligenz, und betont die intensive und zielstrebige Arbeitsweise. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 17. Oktober 2023. Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
0: Das waren die Nachrichten des Tages und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Otto Birnbaum, erst General Partner von Revent. Die beiden sprechen die Fusion zwischen dem deutschen Frühphasefonds La Familia und dem US-amerikanischen Risikokapitalgeber General Catalyst. Außerdem sprechen die beiden über die Partnerschaft zwischen dem Berliner Fintech Abwest und dem US-Vermögensverwalter BlackRock, welche außerdem 30 Millionen Euro in Abwest investiert haben. Außerdem werfen die beiden einen Blick auf Carbon Equity, ein Startup aus Amsterdam, das erfolgreich 6 Millionen Euro in einer Series A Finanzierungsrunde gesammelt hat. Spannende Analysen zu den Themen gibt's dann in der Podcast-Folge nach dieser Folge. In der Mittagsfolge geht's weiter mit Kyrosh Kalati, er ist CEO und co founder von GetPaid. GetPaid ist eine End-to-End-Zahlungslösung für Marktplätze und Plattformen, welche in einer Seed-Finanzierungsrunde 6 Millionen US-Dollar unter der Leitung des nordischen Frühphasen-VC-Inventure erhalten haben. Mehr ja, Dazu gibt's um 13 Uhr. Um 16 Uhr geht's weiter mit Jens Thum. Er ist Co-Founder und CEO von Predium Technology. Predium ist eine intelligente Softwareplattform für die Dekarbonisierung von Immobilien. Das PropTech hat nun 4,5 Millionen Euro eingesammelt, um seine Plattform für die Immobilienbranche auszubauen und den steigenden regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden. Mehr dazu gibt es um 16 Uhr. Und das war es jetzt schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Dienstag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut!